0: O nosso tema de hoje, vamos fazer a segunda parte das finanças pessoais. Hoje vamos falar sobre negociação de dívidas, educação financeira dos filhos e as finanças do casal. Então já também manda sua pergunta, seu comentário. Já fica conosco, porque hoje vai ser muito bom. Como tem sido, né? Toda quinta-feira. País, boa noite, bem-vinda. País dá uma força aí muito grande, Deus te abençoe.
1: Pronto, acabei de mandar o um convite aqui para um monte de gente. É, vamos ver se o pessoal acessa. Como é que foi teu dia, tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. Eu vi que você pregou agora há pouco, não foi, Loza?
1: Então, é... tive uma participação no, naquele. É um encontro internacional chamado New Pentecost. Não sei se pronunciar. New Pentecost 2020. <risos> É, foram escolhidos aí algumas pessoas no mundo para fazer 50 horas de oração clamando por um novo Pentecostes e aí eu tive a, a oportunidade de participar, inclusive junto com a Laís, com o Alexandre que acabou de entrar aqui para estar conosco. Então foi um momento
0: muito é, bacana
1: Foi um, um momento bem privilegiado. A gente é, trabalhou com muita, colocou o coração naquilo que fez, né? É, aí
0: Deus... Para Qual foi o alcance da pregação, a transmissão? Foi para onde?
1: O Elvis, é, foi feito um site né, aí, internacional. É, e assim, são 50 Eu... horas seguidas. São 50 horas seguidas. E aí as pessoas estão acessando o site. Né, foi divulgado no, no mundo todo. Então, são várias línguas: português, espanhol, inglês. É, acho que está em, em polonês também no site. Então, é bastante gente aí. É, tem o
0: clipe lá para ter dinheiro e tudo mais, né? Tem, tem sim.
1: É, aí tem, tem uma intenção de arrecadação, por exemplo, para ajudar uma diocese da África. Então tem, tem bastante sentido naquilo que a gente está fazendo.
0: Lázaro, que benção, meu irmão, que benção. Ah, tá, o Alexandre colocou o site agora. Isso. Acabou de colocar entendeu? Então acessa esse site. No lugar do B é só um viu? é newpentecost2020.com. É só um boizinho de digitação.
1: É, um erro Pô, de zoom. Esse teclado.
0: Né?
1: <risos> Agora tá certo. Aí.
0: Perfeito. Lázaro, então, quer fazer as honras? Vamos.
1: O Elvis, é, acho que a live passada foi bem bacana, né? Mas é, eu queria começar trazendo. Eu fiz uma pergunta inicial para você na semana passada. A respeito se o dinheiro era algo importante ou não. Hoje, eu quero começar te perguntando se o dinheiro é algo espiritual.
0: Opa! Se o dinheiro é algo espiritual, Itch. totalmente. Inclusive, eu já estava até com uma dica de livro aqui, ó: Deus, Deus. Dinheiro e Consciência.
1: Muito bom. Quem que escreveu? Eu
0: já adianto ele aqui. De fato, o dinheiro realmente eu vejo ele como, como algo espiritual. Né? O jeito que a gente é, ganha, gasta, guarda, a gente precisa desenvolver uma inteligência financeira, mas também espiritual, para lidar com ele. Uhum. Tanto nos aspectos de consumismo, de egoísmo, né? para trabalhar essas questões, nos abrir a caridade, nos abrir as doações, solidariedade, o dízimo, e também confiar que naquilo que a gente trabalha de maneira previdente, também Deus atua nos ajudando e colaborando com a sua providência. Então, realmente, é nada que escapa ao ser humano, nada que é do ser humano escapa aos olhos do evangelho, escapa aos olhos de Deus. Então, também é o nosso trabalho, também é o dinheiro.
1: Well, Elvis, é, tem uma palavra que eu queria partilhar com os irmãos, que é aquilo que tem, eu acho que talvez gerado uma grande motivação, tanto no meu coração quanto no teu, que é uhum. a frase do nosso querido, o São José Maria Escrivá. Né? Uma das frases que a gente tem partilhado. Para a grande maioria dos homens, ser santo significa santificar o seu trabalho, santificar-se no trabalho, e santificar os outros com o trabalho. Então, eu penso que o enfoque de tudo isso que nós estamos trabalhando, de tudo isso que nós estamos conversando com, com os irmãos, tem essa conotação específica, uma visão espiritual de todas as ações que a gente desenvolve. É aquela questão do Evangelho, você disse uma frase que eu acho que ficou marcada, que o Evangelho ele precisa tocar o homem todo e todo homem. É isso mesmo?
0: É isso mesmo, e essa frase é do Papa Paulo VI. Mas assim, eu eu uso realmente para mim, para minha vida, porque eu acho ela muito profunda, muito verdadeira, porque o Evangelho ele tem que realmente alcançar todas as nossas realidades, não só no púlpito, no microfone, mas também no nosso cotidiano no mais ordinário da vida
1: é é uma transformação que a palavra de Deus ela precisa fazer em nós né e, e eu vejo uma grande oportunidade para nós eu não sei é, eu sei que tem irmãos que estão aí lidando conosco nesse nesse nosso trabalho que estão envolvidos que são empresários tem alguns que são gestores inclusive e eu vejo, por exemplo, a grande possibilidade dos irmãos, ou aqueles que estão empreendendo, ou aqueles que estão na gestão de qualquer atividade, eu vejo essa função como uma grande oportunidade de tocar positivamente na vida das pessoas. Eu penso que você, por exemplo, fazendo a gestão hoje da coisa pública, os irmãos talvez no seu negócio, onde quer que nós estejamos plantados? como gestores, com responsabilidades, seja com responsabilidades na área do pessoal, responsabilidades, não sei qual é a responsabilidade que está na mão de cada um dos irmãos, mas onde Deus nos plantou, eu percebo que o mundo precisa de homens de Deus na área do trabalho. É, eu sinto o chamado missionário, sabe, Elvis? Eu sinto esse desejo de pregar o evangelho. É, já visitei, pela graça de Deus, o Brasil inteiro pregando o evangelho. E muitos irmãos, Agora é, muitos irmãos, algumas vezes perguntaram para mim: "Mas ô, Lázaro, é, você não tem vontade de entrar numa comunidade ou fundar uma comunidade?" Olha, Elvis, o chamado missionário está dentro do meu coração. Mas eu uhum. sinto o chamado de Deus para tocar e santificar o mundo com o meu trabalho. Eu penso que é, gestores vivendo verdadeiramente cheios do Espírito, gerentes, donos de empresa, ou mesmo colaboradores. Né? Eu, enquanto um colaborador de uma empresa, se eu faço isso a partir dos princípios do Evangelho, eu posso transformar o lugar onde eu estou trabalhando.
0: Perfeito. Para quem está chegando aí agora, nós, Lázaro e eu, temos feito essas lives de quinta-feira. Então, quem já está acompanhando já entende o objetivo e o foco dessa live, que é trabalhar justamente questões espirituais, mas também que alcance nosso mundo do trabalho, profissional, de gestão. E por isso, por isso o tema de hoje é vamos falar sobre finanças pessoais e providência divina. Então, quem já está conosco já está criando essa comunidade e quem está chegando agora, né, a primeira vez aqui conosco, muito bem-vindos, nós vamos realmente falar dessas questões é, humanas, financeiras, corporativas, profissionais, mas também sempre com um olhar muito profundo na espiritualidade. Então já aproveito para te convidar a ficar conosco até o final, porque antes da live acabar, vamos também ter uma surpresa, não né?
1: é Isso mesmo, hoje nós temos um convite muito especial para os irmãos. Elvis, eu posso dar um testemunho?
0: Perfeito, na semana passada a gente fez é, falamos sobre finanças pessoais, foi tão boa essa live que a gente acabou fazendo uma parte 2. E aí, na quinta passada, eu fiz um breve testemunho da, da minha mudança né, de mentalidade com relação às finanças, de um grande endividado para colocar começar a colocar essa essa questão em ordem. Aí ficou um gancho para o Lázaro também falar dessas questões, como foi para ele esse desenvolvimento e saúde financeira. Como é que ele chegou lá?
1: Bom, Helmos... Well, é... Há muitos anos atrás, eu sou profissional da área de contabilidade, então eu sou contador. É, trabalhava na área fiscal, na área tributária de um grande escritório aqui da cidade. E junto com um amigo, eu, a gente resolveu é, empreender. E resolvemos então, com alguns recursos que nós tínhamos, abrir o nosso primeiro escritório de contabilidade. É, o escritório se chamava Visão Contábil. É, e começo de negócio, Elvis... <risos> é, começo de negócio, é, você sabe como é que é. é. A situação é bem delicada, né? Então, poucos clientes, custos, a gente já tinha assumido o custo de aluguel, telefone, internet, é, de todo o material que a gente comprou para abrir o escritório. Então, eu confesso para você que nos primeiros seis meses até, por exemplo, a marca é, ser compreendida, até as pessoas entenderem, ligar você àquela função. Então, os primeiros seis meses do negócio foi muito complicado. Nós não tínhamos recursos nem para pagar as despesas básicas. Eu me lembro de um momento que ficou marcado na minha vida. E como é uma partilha, um testemunho mesmo, né me lembro, por exemplo, de estar com várias contas na minha mão, já é, esperando é, ou a energia elétrica ou, ou a água ser cortada aqui na minha casa. E no momento desse eu estava chorando, né? porque assim, quando vem a crise financeira, Elvis, ela desestrutura. E graças a Deus, Deus Exato. Deus me deu a Lucélia, a Lucélia uma mulher de oração, e eu me lembro de estar sentado na cama chorando com as contas na mão. A Lucélia veio, sentou do meu Nossa. lado, rezou junto comigo e falou, olha, Pode ficar tranquilo que Deus vai abrir as portas. Olha, naquele mês eu tive a oportunidade de pregar um retiro lá em Goiânia, sabe? Fui para Goiânia pregar. E assim é um chamado de Deus. Então, mesmo vivendo todas essas dificuldades na vida, eu fui para missão. E chegando lá, eu partilhei um pouco dessa situação que eu estava vivendo com um pregador lá de Goiânia. E esse irmão rezou comigo, Elvis. Ele rezou comigo e... Porque assim, quando a gente está numa situação financeira delicada, a gente não tem, por exemplo, às vezes, coragem de partilhar com os irmãos. E eu Exato. então partilhei com aquele pregador e ele me deu duas palavras. Ele me disse assim, Lázaro, é... você tem um crucifixo no seu escritório? Eu falei, meu irmão, eu não tenho. Ele falou, pois é, eu estou vendo um crucifixo em cima da sua mesa. Ele foi até a livra uma livraria, comprou o crucifixo e me deu o Elvis. Olha. E, e aí ele falou para mim o seguinte, eu sei que você está passando uma situação financeira difícil e aqui eu estou dando um testemunho daquilo que aconteceu comigo. Eu não estou dizendo que aquilo que aconteceu comigo é uma regra ou que os irmãos podem Mas fazer sei, a mesma né? aplicação não é isso, eu estou Exato. testemunhando. Porque para mim, eu tenho essa visão espiritual do dinheiro. E muitas vezes, a palavra de Deus, ela diz que onde está o nosso tesouro, lá vai estar o nosso coração. E quando você tá numa situação de endividamento, a nossa cabeça tá onde?
0: Você não, não, nem pensa direito, né? Você fica preocupado, fica Não de consegue preocupado. raciocinar, não consegue. Não consegue. Não consegue ver claramente, decide corretamente.
1: E aquele pregador me diz o seguinte, falou, ó, eu sei que você está passando uma situação financeira difícil, mas você tem devolvido o dízimo. Ô, naquela hora caiu como que uma escama dos meus olhos. Eu falei, não. Ele falou assim, pois é, faça um compromisso com Deus. Se você não pode fazer uma doação maior, se você... Faça um, um acordo com Deus. Ele usou essa expressão. Se você puder dar dez reais, devolva 10 reais. E, minha gente, eu entendo perfeitamente a função do dízimo. Eu entendo qual é a função do dízimo na igreja. Que nada daquilo que eu tenho é meu. Eu recebi de Deus. Nós somos, na verdade, gestores de bens que Deus quem nos deu. O dízimo é quando nós devolvemos a Deus reconhecendo ele como o centro da nossa vida e consagrando a ele aquilo que nós temos. Ô Elvis, eu cheguei no meu escritório, conversei com o, os meus sócios e a partir dali nós começamos a devolver o dízimo do escritório. E eu confesso para você, você... O... dois do escritório. Do escritório. E eu confesso para você, Elvis, que dali a pouco, quando nós menos percebemos o escritório estava aumentando, nós tivemos que contratar funcionários, nós tivemos que mudar para uma estrutura maior, e quando eu fui chamado para é, ir para o Escritório Nacional da Renovação Carismática, nós já tínhamos sete colaboradores, uma casa inteira, não era mais uma pequena sala. Então, assim, irmão, Poxa, eu vi a mão de Deus. E, para mim, eu tenho essa visão espiritual, também do dízimo, como fonte de proteção para os nossos recursos financeiros. É isso que a palavra de Deus vai dizer para nós. Malaquias capítulo 2, lá no versículo 10, diz o seguinte. Pagar integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento na minha, na minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e verei se eu não abro os reservatórios do céu, e se não derrama a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. Para vos beneficiar eu afugentarei o gafanhoto que não destruirá mais os frutos da vossa terra e não haverá nos campos vinho produtiva, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto da palavra, ele é muito claro, ele diz Fazei a experiência. E é um dos únicos textos da palavra que nos convida a fazer uma prova com Deus. Irmãos, eu acreditei nessa palavra. E a palavra diz que Deus, então, ele quando você faz a consagração do seu dízimo, ele protege sim, ele pode proteger os nossos recursos financeiros e foi justamente isso que eu vi Elvis, então eu estou testemunhando uma ação de Deus na minha vida eu não estou dizendo que isso é regra eu não estou dizendo falar para os irmãos assim, ó, vai lá na igreja e faz o um compromisso, não estou falando isso eu estou falando que como cristãos que como homens e mulheres maduros na fé como homens e mulheres que querem viver a santidade no trabalho e santificar as pessoas pelo trabalho, o compromisso do dízimo deve fazer parte da santificação do nosso dinheiro.
0: Perfeito. Você, você falou tudo. Enquanto você falava, o José Carlos aqui comentou também de um livro, da Amy Nogueira, com Adriano, não lembro sobre o nome dele. Sobre o segredo da divina providência Eu estava aqui procurando Porque eu tenho ele, acabei de ler inclusive Sim. Recente, mas não sei onde está na prateleira É um livro interessante é que ela fala justamente sobre isso A importância de devolver o dízimo E essa expressão é realmente é a Acertada, não é dar o dízimo Pagar o dízimo, é devolver Como você disse, nós somos administradores Estamos devolvendo aquilo que Deus já nos deu Antecipado Então é uma obra interessante em que Ela concilia justamente isso que estamos falando aqui Deus ele é a causa primeira da a providência, divina, a, providência, é a causa é, é, da providência
1: ela nasce de Deus, Deus é a causa,
0: né? Ela nasce de Deus. Então é a causa primeira. Mas nós Deus constituiu o ser humano como causa segunda, ou seja, para manter a obra de Deus, para manter a criação, para na solidariedade, na caridade, então Deus é a causa primeira com a sua providência e o ser humano pela providência ele é a causa segunda, né? E aquilo que nós chamamos então de de previdência. Isso é, é fundamental entender. E aí, Lázaro, você falou algo muito importante, porque assim nós temos coragem para falar os mais diversos testemunhos. Então, estava carregando aqui no notebook. Tem gente que, se aconselha, se abre com os irmãos e partilha fala de, de pecados graves, em uma oração, fala até da vida íntima de casal, mas não tem coragem de falar das questões financeiras, essa tamanha intimidade, tabu, não sei, ou vergonha que nós temos e acabamos levando uma vida meio que de aparência. Não é que você também vai chegar para as pessoas e ir soltando o verbo como está a sua situação. Mas vejo tanto que essas questões são tão não faladas que a gente fala de tantos pecados, fala da vida íntima, mas não fala da vida financeira.
1: É, quando a gente fala, por exemplo, de é, hoje uhum. no mundo corporativo uhum. se fala muito da questão de sucesso é quando você, por é. exemplo tem uma posição de destaque quando você, por exemplo é, conseguiu crescer em determinada posição, quando você é, consegue fazer a tua empresa é, dar lucro, alguma coisa nesse sentido Para mim, Alves, sucesso é equilíbrio
0: Perfeito.
1: então quando eu consigo equilibrar a minha vida profissional a minha, vida prof... a minha vida espiritual e a minha vida pessoal eu penso que aquela pessoa que conseguiu fazer isso é uma pessoa de sucesso nós não estamos tratando aqui de uma teologia de prosperidade no entanto Perfeito. eu, eu acredito, deu, eu, acredito que você vai eu acredito que por exemplo é... Deus quer que a nossa vida dê certo Elvis em qualquer situação que a gente esteja é? E eu percebo, por exemplo, que todas essas situações, inclusive aquilo que Paulo fala, aprender a viver na prosperidade, mas também na penúria. E em todas as circunstâncias, nós aprendemos a dar graças a Deus. Então, é esse desapego que eu acho que tem que, tem que estar dentro do nosso coração, enquanto homens de Deus, é, aqui... É, a nossa intenção também é mostrar um pouco para os irmãos o homem que está por trás do ambão. Tanto você quanto eu somos pregadores. Mas por trás do ambão Sim. tem um profissional, tem um pai de família, tem um esposo, tem uma pessoa que tem um convívio na sociedade. Então há uma responsabilidade em cada uma dessas nossas ações que precisam ser permeadas pelo poder transformador da palavra de Deus.
0: Lázaro não, não conseguiria falar melhor. Exatamente isso. Às vezes eu até brinco, né? Eu gosto de uma pregação que ela chegue ao alcance na realidade humana também, né? O evangelho nos leva para a mística, nos leva, mas também deve entrar as realidades. Então eu brinco, olha, o evangelho, a nossa pregação tem que chegar às pessoas que na sua casa tem alguém enfrentando problema de droga, problemas de, de desavença, de, de, de falta, de penúria, que recebe aquelas ligações de São Paulo, né? Aí eu brinco assim, gente, quem é de São Paulo também recebe ligação de São Paulo,
1: né?
0: <risos> e assim, como é que a gente faz então, para equilibrar isso? Então, durante muito tempo, né? também fui um grande devedor, eu lembro aqui de um caso, lá nos meus, sei lá, 17, 18 anos, eu fui office boy. Uhum. E não era esse tempo que eu já tinha moto, não era tudo seguro, não. Eu andava de ônibus, com muito cheque, com muito dinheiro, e arriscando mesmo. E aí eu fui resolveu uma, uma conta da empresa que, que eu trabalhava no Serasa, daqui de Fortaleza. Eu lembro de uma cena que quando eu estava entrando no Serasa lotado, um rapaz estava saindo lá de um dos guichês, deve ter feito o pagamento da, da conta, se ajoelhou no meio daquele salão lá, lotado e bradou muito alto, assim, orando, sabe? Obrigado, meu senhor, nunca mais eu entro numa dessa. Risos e assim, quer dizer, imagina o histórico que ele vivia, talvez de anos endividado, né? sabe, sei lá, o tanto que ele passou, tanto que ele deixou de conquistar, se privou, para finalmente um dia conseguir sair da dívida. E assim, quantos de nós, eu também já caí em SPC, já espereu cinco anos para o cheque, pro cheque aí, <risos> sair, né, aqueles cinco anos para sair da SPC, mas a dívida ela não caduca, viu gente? A dívida está lá, é só a cobrança. Enfim, tudo que for de errado, que você puder pensar, de lidar com as finanças, eu já fiz. Então, assim, a exemplo de você, eu também testemunho de na prática de quanto a oração, a vida espiritual, mas também a inteligência financeira, isso em conjunto, ela colaborou, né, e a providência, enfim, colaborou para um equilíbrio, uma saúde financeira mais adequada. Então, tudo que você imaginar de errado, eu já fiz. Entrei em cheque especial, Usava o cheque de papel, passava para amigo, amigo não pagava. Eu cê, tinha vergonha cê, de cê comprar. Você trocava
1: cheque, Alves?
0: Rapaz, já troquei cheque, sabe? <risos> comprar só no cartão de crédito, negociar, pegar empréstimo para pagar empréstimo, aí um outro empréstimo para pagar outro empréstimo, ficar no vermelho, achar que o cheque especial faz parte da sua renda, emprestar cartão para amigo, entendeu? Assim, tudo, tudo, tudo de errado é, já fiz, já passei. E assim, a duras penas você vai aprendendo um pouco a lidar melhor, entender como é que o dinheiro funciona, entender como é que o banco funciona e te trata, e você vai também ter uma mudança mental e até mesmo psicológica, porque você começa a fugir das seduções, das tentações, dos impulsos, e assim, eu ainda tenho muito de, de, de consumismo, mas você vai aprendendo a se controlar e tendo uma educação financeira muito muito mais presente, muito mais saudável.
1: Olha só, o Zé Carlos está dizendo que a dívida é uma forma
0: de prisão, Elvis. Concordo. A gente falava na semana passada, quando você está devendo, você para de sonhar. Você não faz mais meta, ah, eu vou viajar, vou para um restaurante, no fim do ano vamos para... Você para com tudo isso, porque você sabe que você não pode, você está preso. Ela mata o seu sonho.
1: Bom, vamos lá, Elvis. Pode ser que alguns dos irmãos que estão partilhando conosco estejam nessa situação, estão endividados. Isso. Então, se é teu caso, por exemplo, tem a Leila que está aqui conosco, que é empreendedora, tem outros irmãos aqui que eu tenho certeza que estão também, ou empreendendo, ou talvez estão nesse contexto de dívidas. Se você tem dívida, Elvis, como negociar? as dívidas. Eu queria, eu queria só primeiro fazer uma pontuação e trazer é, a respeito de negociação, o que é negociar? Só uma definição. A é negociação bem, mas... é um meio básico de construir o que se quer de outra pessoa. É uma comunicação bidirecional concebida para se chegar a um acordo. Quando você Sim. e o outro lado têm alguns interesses em comum ou que sejam também interesses que são opostos. Então, a negociação é uma comunicação bidirecional né, que tem um objetivo, chegar a um acordo. É, então, partindo desse pressuposto, que a negociação tem esse objetivo de chegar a um acordo, Elvis, o que você pode falar para os irmãos que estão endividados sobre como hum. negociar corretamente as suas
0: dívidas? Maravilha. Quem estava aqui conosco já na live passada e tem nos acompanhado, nós fizemos também um desafio e uma sugestão para vocês de como começar a equilibrar a vida financeira, que era você encarar esse monstro de frente, ou seja, fazer uma planilha, inclusive disponibilizamos uma planilha para você fazer um download, colocar todas as suas contas ali, quanto você ganha, né, qual o seu salário, qual a sua renda, quanto você deve, quanto você gasta, inclusive os gastos pequenos, coloca tudo ali diante de você, uma planilha, no papel para você saber o montante do monstro, do desafio que você tem para encarar. A partir desse montante do desafio, você começa a traçar planos para quando isso vai sendo amortizado, vai ser diminuído. E aí, idealmente, você pode jogar, por exemplo, o ano. Eu ele meu cartão em oito vezes, dez vezes. Conta tudo até o final. E aí você começa a entender o tamanho da montanha e quanto tempo você consegue escalonar isso, amortizar e resolver o problema. Então, esse é o ponto. Quem fez Bom, esse trabalho...
1: Deixa eu, só, eu deixa só fazer uma pergunta. Os irmãos que tá. estão acompanhando conosco, vocês fizeram um download da planilha, da ferramenta que ah, nós é disponibilizamos? Conseguiram usar ela? Como é que está isso? Partilha um pouco aí com a gente isso, enquanto o Elvis vai eu falando. Comentamos.
0: Isso, vai comentando, trazendo sua pergunta. E então, aí, depois que você faz isso, você escalona e tem dimensão de quanto você realmente deve. É preciso enfrentar isso não Dá trabalho Você vai ter que tirar uma hora do seu dia Aliás, horas do seu dia para contar tudo isso Mas desse primeiro trabalho Você começa a pensar saídas De quanto tempo vai demorar A Leila falou que fez ó. Então depois que, você, depois que você escalonou E sabe o quanto você deve Você então pode começar a, Os passos de negociação Então o primeiro ponto Não existe dívida inegociável Isso é um ponto Muito claro Parece bobo falar isso, mas, por exemplo, eu tinha medo de ligar para o banco, de procurar o gerente, falar com a atendente, porque eu achava que o banco me dizia quanto eu devia e eu não podia questionar, era quase uma verdade absoluta. Então, não existe dívida negociável. Você recebe aquela carta cobrança, aquela carta do Serasa e aquele número negrito de quanto você deve te assusta. Mas lembre-se que ali tá cheio de juros compostos embutidos, você pode ligar para o atendente, você pode procurar agência bancária, aqui, bancária, aqui pensando, por exemplo, num, num cartão de crédito, enfim. mas tem tantos outros tipos de dívida. E aí você pode procurar uma relação de pessoa a pessoa, e aí você definiu muito bem, uma relação de duas partes. Então, existe ali duas pessoas que vão buscar um interesse em comum, embora o banco ele tende a ser mais forte e, por isso, menos, menos flexível para conosco. E nós tendemos a aceitar por isso a primeira proposta. Então, entenda que ali é uma relação humana. Então, por trás daquele telefone, por trás daquela máquina, daquela mesa, tem uma pessoa. Sabe o que eu fazia quando eu negociava dívida? Eu percebi quanto eu estava devendo, quanto era o principal, quanto eram os juros, quanto eu podia oferecer e até onde eu poderia ir. Tudo já previamente, planejamento. Antes de ligar para atendimento, no telefone, ou ir para o banco, eu rezava pela pessoa Senhor, toca no coração do gerente. Toca no coração do atendimento, do atendente, para que possa estar aberto ao que eu propuser. Então, é o espiritual e o técnico. E do que ele me dava a proposta, eles vão te dar sempre uma uma proposta básica, como para todo mundo. Então, dica, não aceite a primeira proposta. Por questão, você entra do marapuca. Porque, no fundo, o banco ou as financeiras querem te manter como cliente, sempre endividado. Esse é o melhor cliente que eles têm. Aquele que paga e vai embora, eles não querem.
1: É, aqui, minha gente, é interessante você saber que nós estamos trazendo a realidade da, da, das operações financeiras. É, uhum. Nós sabemos hoje que os juros eles chegam a ser exorbitantes. Se você entrou, por exemplo, no cheque especial ou se você entrou nos juros do cartão de crédito, o juro é composto e chega a ser impagável se não houver uma negociação. Isso. Em algumas ocasiões, o que acaba acontecendo é que o próprio banco faz contato com o devedor, e ao fazer contato com o devedor, o banco faz uma proposta, e às vezes a gente olha e fala assim, mas o valor era tanto? Vamos colocar aí 10 mil. De repente o banco fala para você 2.500. Né? Então baixou demais nesse, nesse caso. Então pode acontecer isso. Mas quando você for negociar tem em mente três aspectos que são fundamentais que o Elvis acabou de dizer.
0: Na, oh, negociação,
1: na negociação vai haver uma primeira meta ou proposta que é a proposta inicial, certo? Vai haver uma segunda meta ou segunda proposta que a gente chama de meta ou proposta ideal. Isso. E vai haver uma terceira que pode ser a proposta ou a meta que a gente chama de meta suportável. Então, Perfeito. você nunca fica na primeira, porque ela é só a inicial. Então, tente negociar um pouco mais, que você vai conseguir diminuir os juros compostos que estão embutidos e você vai conseguir fazer o pagamento da sua dívida. E eu queria dar aqui... Que é,
0: assim, só que essa questão no sistema, né? Joga a culpa no sistema. Aí, não, esse valor eu não posso. Tem que ser firme, sabe? Não estamos aqui falando em dar calote, declarar moratória não é isso. Mas não aceite a primeira proposta. O atendente te dá lá pelo telefone, né? que é a via mais comum. Ah, vai ser tanto. Não posso. Esse valor não tem condições. E tanto? Não posso. E aí você, ah, sim, eu só tenho essa opção. Ah, eu estou ligando para pagar. Você joga o problema para ele. Chame seu gerente, passe. Não deu. Daqui a uma semana vão te ligar de novo. Ou você liga até chegar numa proposta que você considera, como o Lázaro falou, suportável. Isso mesmo.
1: É, e aqui, é, eu queria trazer também, Elvis, alguns... Vamos supor, toda negociação é, é, é a tentativa de romper um impasse. É isso. Isso. Né? Então, o que, que é importante? Na negociação, quando a negociação fica assim, ó, perde, perde, ela não é uma uhum. boa negociação. Quando Exatamente a negociação perfeito. fica... Perde, ganha, ela não é uma boa negociação. A negociação. São eles. Isso. A negociação boa é aquela: ganha-ganha. Onde Exatamente. todos conseguem dar um passo ou para frente ou para trás, com o objetivo de chegar a um acordo que é suportável. Agora eu vou dar aqui algumas pistas. A primeira delas, mude a forma do dinheiro. Em que sentido? Relacionado Espanha, ao. É, relacionado ao dinheiro, você pode mudar o sinal, por exemplo. Então, todas as vezes que faz ou uma lá. negociação, você vai dar um sinal. Você pode chegar no banco e falar, ah, eu tenho isso. Então, você pode mudar a forma do dinheiro, ou através de prazo, ou através do sinal. Essas duas propostas vão te ajudar a romper o impasse. Né? Então, comece a negociação nesse sentido. Aí, o seguinte... Não aceite a primeira proposta. Você pode ou voltar outro dia, ou mais tarde, Sim. ou ligar outro dia, ou ligar mais tarde. É esses passos que o Elvis está dando aí.
0: Exatamente.
1: E, gente, vamos pensar aqui. Qualquer instituição financeira, ela tem pessoas inadimplentes. No seu caso, você pode estar devendo, mas você foi até a instituição ou ligou para a instituição para pagar. Então, ele o tratamento a roupa, a precisa é. ser um tratamento diferenciado. E o que acaba acontecendo, isso. Elvis, é que quando eu estou devendo, eu saio de casa já com um, um sentimento de baixa estima. Então, quando você vai falar com o gerente, você olha, olha para ele mesmo, de né? baixo para cima. É assim ou não é? Você deve ter sentido isso, não sentiu? Isso.
0: Você vai acuado, de cabeça baixa, se sente quase um criminoso, como se você fosse pedir um favor. Isso é importantíssimo. Quando esses bancos ou financeiras ou qualquer linha de crédito que você pegou vão te dar uma proposta de negociação, eles fazem um pacote padrão, um standard. Então, eles te tratam como qualquer um. Falando bem claro. Então, nossa primeira parte, o primeiro passo para negociar bem é não nos portarmos como qualquer cliente. Porque ele dá a oferta padrão e você pede algo fora daquilo. Ele pensa, opa, esse cliente aqui é diferente. Ele já entende. Então, eu vou tirar o que eu dou para todo mundo e vou ofertar agora, vou começar a negociação. Porque quando ele oferta a primeira, ele não está negociando. Ele está empurrando para a gente. Quando ele percebe que a gente não aceita de primeira, ah então agora eu vou ter que começar um processo de diálogo. Ele começa a te tratar diferente, oferecendo outros produtos, e ou produtos, eu falo, outras opções alternativas de negócio. Então, é se mostrar é, não como um cliente qualquer, mas que entende. E claro, não baixa a cabeça, não se sinta culpado, não se sinta um criminoso. Você está fazendo uma relação pessoal de negociação. Isso é, Não tem falta de dignidade nisso. Então não baixa a cabeça, de igual para igual. Se a proposta não ficou boa, digo, não, não está bom para mim. Vamos chegar no ponto comum. Então é algo seja altivo, vamos dizer assim. Não baixa a bola.
1: Isso mesmo. Well, e aí, por exemplo... Então, eu disse, você pode mudar a forma do dinheiro, você pode, por okay. exemplo, então, é, tentar mudar o prazo, você pode uhum. mudar a forma com que o contrato está estipulado, você pode tentar okay. diminuir a porcentagem uhum. de juros. Então, são várias Exato. etapas da negociação que você pode seguir. Como última etapa, vamos supor que eu não sei qual é o montante. É, um dos irmãos Preciso, aí... Dos... É, um dos irmãos colocou aí, é, enxergar o tamanho do Golias. Se por acaso a sua dívida for uma dívida que você. que tem um montante elevado, e se na negociação pessoal que você. Se na negociação pessoal você não obteve sucesso, você pode inclusive levar um mediador que pode ser um especialista. Alguém, por exemplo, que domine a habilidade de, dos juros compostos que consiga fazer uma boa negociação que favoreça as duas partes e, a partir daí, você começa, então, a conseguir quitar suas
0: dívidas. É, é quase como um advogado financeiro, né? <risos> ele, vai, ele vai mediar as partes.
1: Então, a boa negociação, ela não pode ser a perde-perde, não pode ser a ganha-perde. A boa negociação é ganha-ganha. É quando ganha. os dois lados da negociação tem um objetivo comum que é saudar a dívida. Está claro isso, né, gente? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer aqui... Isso. Alguma... Ah, a Laís está dizendo aqui que negociar é justo, que né, vergonha é roubar. Tem irmãos isso, aqui é, perguntando se a gente teria algum aplicativo para as finanças pessoais. Tem gente perguntando como conseguir a planilha, como faz para assistir a é... live anterior. A live anterior, ela está postada no meu canal do YouTube e no canal do YouTube do professor Elvis. Então você pode assistir em qualquer um dos dois canais. E também nós estamos salvando no IGTV do nosso Instagram, né? não é Elvis? Exato. E
0: Exatamente. a planilha...
1: A planilha, eu coloquei um link para download no meu Facebook e o Elvis colocou para download... Está no Instagram, Elvis?
0: Está no Instagram. No meu Instagram eu fiz um campo lá de destaques, uma bolinha lá de destaques e downloads. Então todo o material que a gente já colocou e vai colocar daqui para frente está tudo concentrado lá. Já tem a planilha financeira, uma planilha de gestão de tempo que é um teste e um modelo de agenda para você controlar o seu tempo. E hoje também, ao final dessa live, vamos ter um outro brinde, uma outra surpresa para vocês, tá? Então tá no Instagram, tá no YouTube, no Facebook do Lázaro. Então tem muitos canais. Aliás, já aproveitar para vocês também seguirem a gente também no YouTube. Porque a gente está querendo fazer o canal crescer, porque quando chegar a mil pessoas, nós conseguiremos fazer uma live com mais tempo de duração. Isso. E nós queremos dar para vocês uma masterclass ao vivo pelo YouTube. Mas ele só permite a partir de mil inscritos. De mil inscritos.
1: Elvis, é, a Helena, tua filha, está com quantos anos?
0: Tem cinco anos. Cinco anos. E já está bem com dinheiro. Viu?
1: Helena foi uma, uma benção de Deus na sua vida, né?
0: Eu, eu mandei o testemunho para você, né? inclusive tentando fazer com que ele entre na na causa da Helena da Guerra, porque nós ficamos só alguns anos tentando engravidar e nada. E aí, numa missão que você veio pregar aqui junto com o Reinaldo, é, eu fiquei uma noite com a Helena Guerra, né? Uma, a relíquia dela, e pedindo a graça da paternidade e maternidade. E aí, pouco tempo depois, minha esposa engravidou, ele nasceu, e já sabíamos ali, ó, ah, tô grávida, eu sei que vai ser menina, porque tinha aí a graça, o dedo da Beata Helena Guerra. Então o nome dela é Helena, sem o H, né, com E, na mesma forma do nome da Beata Helena Guerra, é uma homenagem.
1: Rapaz, isso aí. Aí eu brinco
0: que Helena é uma madrinha do céu.
1: Isso encheu o meu coração de alegria, viu, Elvis? Eu vou te falar a verdade. Porque assim, é. como que são as coisas, né? A gente tava aí fazendo a pregação naquele evento, e aí você partilhou um pouco comigo... E eu, então, pego a relíquia e te entrego para você passar uma... Para a relíquia ficar uma noite na sua casa. É uma bênção de Deus.
0: Isso eu, é você, isso aí. Você perguntou assim, branca, assim, posso levar uma mulher para casa?
1: <risos> Ai, a providência divina, ela age por meios que a gente nem tem noção, né, Elvis? E aí tá a Helena aí para te abençoar. Mas vamos lá. Pois Falamos, então, é sobre é negociação, algumas técnicas de negociação não aceitar a primeira proposta, ir negociando. Se preciso, chama um especialista para te ajudar. Se o montante for algo muito grande, vale a pena você chamar um especialista. Vale a pena claro. você pegar o especialista para refazer os cálculos que o banco está apresentando para você. Tá? Agora o seguinte, a Helena está é com 5 anos, lá.
0: Elvis. Isso.
1: Como é que você faz para fazer a educação financeira de uma criança?
0: Boa. E rapidinho, antes, tem uma outra, outra casa, outro ponto importante também, que de vez em quando você vê alguns feirões, e está mais frequente, feirões de negociação. Então, pode valer a pena você esperar esses feirões para negociar. Então, quantas vezes nós, eu já tive dívida altíssima em banco, sei lá, cinco, seis mil reais, quando chega uma época do ano, ele baixa para seiscentos, oitocentos, mil e e aí fica muito mais cômodo ao bolso. Então, esses feirões... Procurar o Serasa para negociar, o Refis, né, para quem é pessoa jurídica também, tratar os impostos. Então, esses feirões valem muito a pena. Muito bem. E, claro, quando nós começamos a tratar com a educação financeira, lembrando que no Brasil em particular, a gente teve um momento da história nossa recente, que ganhamos muita linha de crédito, mas com isso não veio uma educação financeira. Justamente. Desestabilizou muito. Então, nós pagamos aqui uma questão histórica. A gente ganhou muito crédito para comprar carro, para comprar moto, para viajar, para faculdade, o que foi muito bom para um lado, mas sem uma educação financeira. Então, parece que aquele era um dinheiro que a gente não tinha. Quando a conta chegou, veio a surpresa, né?
1: Muito bem. Olha, Elvis, isso, por exemplo, é, foi uma realidade. É, o crédito abençoou muita gente. Né? Muitas pessoas conseguiram adquirir muitas coisas. Mas, infelizmente, as pessoas olhavam para o tamanho da parcela, não para a quantidade de parcelas. Porque você financia um carro acaba pagando dois. Então, são várias situações que é preciso analisar antes de entrar no financiamento de longo prazo, por exemplo. É fundamental. Porque, às vezes, você olha só o tamanho da parcela. Não, isso cabe no meu bolso, no meu salário atual. Mas, como é uma... Um, um, um financiamento de longo prazo, é importante olhar para o montante que você vai pagar no final e quando você entende isso é, fica mais fácil de você negociar e até, por exemplo, pedir uma diluição, diminuição da taxa de juros para que a negociação seja adequada.
0: Porque muita coisa pode acontecer até o financiamento acabar. Por isso que essa educação financeira que em geral nós não tivemos, a nossa geração, é importante já para a próxima geração a gente começar a incutir isso. E aí vem o nosso gancho para a próxima etapa da nossa conversa, que é como lidar com as finanças, a educação financeira para os filhos, para as crianças. Então, veja, por exemplo, eu tenho uma filha de 5 anos, a Helena, e a gente já começa a incutir isso nela. Então, quando a gente, ela pede um presente, por exemplo, né? As crianças têm uma noção de que aquilo vem do nada. Em geral é isso, né? O pai vem de viagem, a mãe vem de viagem, ou no fim do mês quando recebe um salário, ou no aniversário, o presente brota. E aí, a gente começa de pequena a dizer assim, olha, para esse presente chegar aqui, o papai tem que trabalhar. Como é que isso aconteceu? Foi um dia que eu estava saindo para o trabalho e ela já, com algum entendimento, né, já malzinha, falou, papai não vai, né? Ah, fica comigo. Não, papai tem que trabalhar. Você não gosta de boneca? Você não gosta dos seus brinquedinhos? Gosto. Então, esse brinquedinho vem do trabalho do papai. O papai tem que trabalhar e eu não coloco o trabalho como peso, né? Tem gente que precisa do papai, o papai ajuda muita gente, ele faz uma diferença importante para também não colocar a ideia para as crianças que o trabalho é um castigo, é um fardo, é algo ruim. Não, o papai vai porque tem gente esperando o papai, tem gente que precisa do trabalho do papai, o papai ajuda o mundo a ser melhor. E com esse trabalho, o papai ganha dinheiro para comprar o seu brinquedo. Então ela de alguma forma entende o processo, que aquilo não chega do nada. Tanto que às vezes, quando a gente vai sair, vai pro shopping, a gente comenta: Ó, hoje não vai não vai comprar nada. Ou ela pede um brinquedo, aí ah, não, ele hoje o pai tá sem dinheiro. Ah, então vai trabalhar.
1: Já entendeu o conceito, tá né? O então, é, conceito você, trabalho. Você, me dá pra... você tá falando desse jeito aí, eu me lembro que quando a Gabriela, Gabriela já tá com 20 anos, né? Mas quando ela era pequena. Nossa, já está com 20 anos. Eu me lembro que quando ela era pequena, às vezes quando ela me pedia alguma coisa e eu falava que naquela, naquele período não tinha dinheiro, ela falava para mim assim, mas paga no cartão de crédito. Então, na
0: concepção
1: dela, ela achava e que...
0: Dois agora Muito querido Lázaro, Padre Haroldo e Padre Fabrício entraram agora, sua bênção.
1: Oh, que benção, A benção, Padre. <risos> Então, a Gabriela, ela tinha o conceito, Elvis, de que quando você passava no cartão de crédito, não precisava pagar.
0: Exatamente. Então, é mágica.
1: por isso, por exemplo, esse trabalho que vocês têm desenvolvido com a Helena e que nós devemos fazer, porque o que acaba acontecendo é que enquanto pais, e isso é uma realidade. Gente, o mundo mudou. Na... Antigamente, eu posso dizer dessa forma: o que acabava acontecendo é que o homem tinha mais o papel daquele que supria uhum. as necessidades financeiras da casa, a esposa ficava em casa e cuidando dos filhos, os filhos iam para a escola e assim por diante. Hoje, a condição mudou. A maior parte das mulheres são mulheres independentes, que vão à luta, que precisam colocar o seu salário para ajudar nas despesas da casa. Então, essa é a realidade do mundo que nós estamos vivendo. E o que acaba, então, acontecendo com a maior parte dos pais é o seguinte. A ausência, por causa do trabalho, ela é suprida com uma superproteção e suprida com um excesso de presentes na vida da criança e essa criança então ela fica mimada e começa a ter esse pensamento que o brinquedo a boneca sai do nada e nós estamos com uma geração que não sabe mais ouvir a palavra não perfeito é, minha gente para você ter uma... pode partilhar Elves.
0: só para você ter uma ideia é eu comprei aqui um brinquedinho, falando de brinquedo, né que é uma caixa de supermercado. Tem um negócio que aperta o laser do mercado, tem a bichinha do cartão. E aí comprei umas moedinhas de plástico e, e dinheiro. Mesmo quando a gente vai brincar de mercado. Então ela, ela diz, papai, você agora, é a, você agora é a moça do caixa. Você agora é o cliente. Você agora é não sei o quê. Então a gente troca os papéis. Então quando ela está lá atendendo, eu digo, quanto é que é isso? Ela, é tanto. Então ela pega o dinheiro do caixa, me dá o troco, compra o valor. Ah, isso aqui não dá. Na cabeça dela, né? Isso aqui não dá, isso aqui dá. para já entendendo o conceito do trabalho, do dinheiro, de que isso eu consigo comprar tanto, isso não dá. Então, de uma maneira lúdica, né? passando o cartão, usando o dinheiro, diz que pode, que não pode, já para colocar uma educação financeira de cedo. E brinca, se diverte, e eu tô ali educando, né?
1: Então, é, é fundamental isso, porque... Olha só o que vai dizer o livro dos Provérbios, no capítulo 22, no versículo número 6. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir, e mesmo quando envelhecer, dele ela não se afastará. Então, Elvis, é, essa palavra ela é poderosa para os nossos dias, e é, talvez os irmãos que estão aqui partilhando conosco estão vivendo a realidade da paternidade, de uma criança em casa, talvez os empresários ou gestores que estão aqui conosco, estão vivendo, por exemplo, com essa concepção. É, e alguns casos, por exemplo, há um peso na consciência dos pais que os leva ao, a uma compra desenfreada, tentando suprir e... o momento que às vezes dá de ausência. É? Então é fundamental isso, minha gente, é saber educar da forma certa e aí é, você se lembra quando nós falamos da gestão do tempo, Elvis? Sim, sim. Na gestão do tempo, nós tratamos sobre o agora. Né? O Perfeito. que acaba acontecendo é que na educação dos filhos, muitas vezes a gente não vive o agora e viver o agora é estar completamente presente em um momento que talvez seja único. Esse momento, talvez, ele pode ser o momento onde você vai ensinar uma lição, o momento onde você vai ajudar os teus filhos a guardar os brinquedos. Qualquer momento que seja, o momento da leitura de um livro, assistir um filme, é estar de todo presente. É, e aí, como a gente não vive esse agora, a gente vive nessa... nessa nesse, como é que chama aí? O, você disse lá o círculo do rato? A roda dos ratos. A corrida dos ratos. A gente vive... É nessa correndo aí. naquela esteira, sem sair do lugar. Isso, não sai do lugar.
0: Então trabalha, volta à noite, dorme, acorda, trabalha, nesse ciclo então, sem avançar. Isso mesmo.
1: Então educar desde criança, especialmente sabendo o valor que tem cada coisa, é fundamental porque quando a criança escuta o não, ela esse não, ela precisa entender o que tem por trás do não. Não é, por exemplo, a dureza de coração, mas talvez é é a educação não é inundar tudo a todo momento é fundamental para que a criança seja bem educada
0: e você pode combinar, mesmo que você tenha dinheiro, você faz uma série no shopping, você fala, hoje nós não vamos comprar nada, Vamos. aí ela vai brinca na loja, o pessoal já conhece oi Helena, as vendedoras ela brinca, brinca ali na caixa ou com a coisa que está solta brincou ali meia hora 20 vinte minutos, saímos da loja tá ótimo, virou um parque de diversões então fazer os acordos e até porque assim, as crianças elas têm o que nós não temos, o tempo a favor. Então, se a gente dá uma educação financeira de cedo, nós hoje estamos talvez uma geração não educada financeiramente. Então, para fazer uma previdência, não tem mais tanto tempo de, de, de poupar tanto. né Para fazer uma aposentadoria segura, você tem que aportar um pouco mais. Uma criança de 3, 4, 5 anos, você põe 50 reais por mês, 100 reais por mês, não lhe rouba muito do orçamento, mas ela tem uma garantia porque é longo prazo, ela tem um tempo a seu favor. Então, assim, imagine você conseguir se organizar financeiramente e tirar do seu orçamento 50 reais que seja para o seu filho que é pequeno, que acabou de nascer. Parece pouco, mas quando ele tiver tá nos 20 anos, isso vai ter um rendimento razoável para pagar a faculdade, o primeiro carro, enfim, para ele ter um mínimo de segurança ali já na, na vida adulta. Então, o fator tempo, ele é muito fundamental para os pequenos.
1: E aí você está falando de planejamento de longo prazo, Elvis.
0: Aí, outro trabalho também.
1: <risos> então, é, planejar a longo prazo, é, você lembra que a gente falou daquele aspecto do propósito, né? Então, quais Exato. são as minhas prioridades para o agora e quais são as ações que eu tomo no agora para que essas prioridades sejam atingidas? Então, isso é um Boa. passo a passo. E dá para planejar a longo prazo, sim, com um recurso que não é um recurso exorbitante, mas quando chegar lá, é, vai ser muito mais fácil você já ter um recurso em mãos, para pelo menos nem que for para começar do que ter que pagar mensalmente o curso da faculdade.
0: Lázaro, já fica aqui o gancho então para uma próxima live. E pelo cronômetro aqui que eu liguei, nós devemos ter cerca de seis, sete minutos.
1: Meu Deus, como é
0: que passa Você quer começar a falar? da nossa surpresa,
1: ou Quero, sim, avança para mais um
0: ponto?
1: Meus irmãos, é... é é tão interessante quando a gente percebe uma ação de Deus na nossa vida. É... Elvis e eu sempre tivemos esse contexto, daquilo que a gente partilhava desde o início, de que o Evangelho precisa transformar toda a nossa história de vida. né Eu queria trazer de novo a frase que eu partilhei com vocês, do José Maria Escrivá. Para a grande maioria dos homens, ser santo significa santificar o seu trabalho, santificar-se no trabalho e santificar os outros com o trabalho. Então, é possível nós vivermos essa vida nova, com, tocando positivamente na vida das pessoas, lá onde Deus nos plantou. É um sonho, né Elvis, que a gente partilha com os irmãos, de sermos profissionais que vivam verdadeiramente as verdades do Evangelho. Eu acho que é isso que nós queremos ser.